0: La pratique du design digital évolue régulièrement. En cette fin d'année, je vous partage ma vision sur les quelques tendances de fond qui sont en train de redessiner le paysage des designers. La saison 5 de Parlons Design est sponsorisée par ZK4STO, le site des produits design. Salut, c'est Romain Pochna, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design pour cette année un petit peu plus tranquille, un petit peu plus réflexion, vision, en tout cas sur ce que moi j'ai perçu du monde du design ces dernières semaines, ces derniers mois et de ce qui va probablement continuer de manière plus importante en 2022. Euh, je vous ai préparé un petit peu trois sujets, trois réflexions sur vraiment les tendances de fond euh, dans le design d'interface. Donc que ce soit un petit peu au niveau métier, au niveau... Direction euh, du, du design en tant que tel. Alors c'est un petit peu large hein, comme sujet, mais l'idée c'était vraiment comme ça de discuter de grandes idées, de euh, en tout cas euh, grands potentiels changements, tendances de fond qui arrivent, qui sont en cours et qui pourraient potentiellement vous intéresser. Bien sûr, dans ce podcast, vos avis et vos idées euh, m'intéressent beaucoup et sont les bienvenus. Hein. Le but, c'est vraiment de confronter comme ça des points de vue, de vous donner le mien et puis derrière, en retour, si possible, de recevoir le vôtre. Donc n'hésitez pas sur Twitter, sur LinkedIn, c'est en description du podcast. Euh, bah, n'hésitez pas à venir me contacter et à, à me donner votre avis suite à cet épisode. Alors, la première tendance euh, que, que je voulais vous dépeindre et, et laquelle je voulais qu'on discute, c'est celle... Euh, de, de la séparation progressive de plus en plus marquée du design en deux branches. On a eu des tonnes et des tonnes de noms de métiers dans le design, ça a évolué en passant au début de webmaster, puis webdesigner, puis UX, UI designer avec plein de variantes, interaction designer, euh, etc, etc. Il y a vraiment des tonnes deux mots pour euh, désigner les métiers de design dans le numérique et en fait en fonction des entreprises ben, certains vont venir se regrouper s'entrechoquer c'est très très vaste c'est très varié c'est très imprécis euh, en général ces mots là parce que l'usage en fait varie beaucoup euh, de, de période en période de lieu en lieu d'entreprise en entreprise mais finalement après euh, ce long méandre euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux branches qui commence à se séparer de manière euh, un petit peu plus structurée, un petit peu plus logique. Pour moi, le design commence vraiment à se séparer entre la partie graphique, euh, vraiment les designers graphiques, et les designers plutôt produits. Euh, dans l'idée d'avoir vraiment le côté pensée créative, pensée de différenciation, on va faire du design pour que il y ait une expérience unique, pour qu'il y ait une, une cohérence visuelle, pour qu'il y ait une identité graphique qui se démarque, ce que j'appellerais plutôt le, le design graphique, et derrière, euh, plutôt là, le côté pensée systémique, productiviste, de comment on atteint un objectif spécifique à travers euh, une interface, un produit, et donc ce qui serait bien sûr le product design. Alors pourquoi je vous dis ça euh, Parce que globalement, dans les offres de métier, dans la manière dont on commence à le nommer, ça commence à être de plus en plus clair, de plus en plus marqué, euh, ces deux façons de designer, et même au sein des équipes de design, en fait c'est ce qui se voit de plus en plus. Euh, notamment, bah, bien sûr, dans toutes les startups et même entreprises un petit peu plus grosses, on sépare maintenant beaucoup la brand design, qui est plutôt du coup cet aspect euh, graphique, visuel, d'identité, de démarcation, et la partie produit Product design au global qui va être vraiment bah, comment on conçoit un produit qui aide les utilisateurs à répondre à leurs besoins, qui derrière convertit, qui derrière va permettre à l'entreprise de tourner, etc. Et euh, dans, dans plein d'aspects, c'est ces deux aspects qui justement commencent à se démarquer. Alors, on oublie un petit peu la différence de toutes les variantes de noms de designers qu'on peut avoir à l'intérieur mais ça fait deux grosses catégories. Et en plus, à cela vient s'ajouter une nouvelle problématique qui est un petit peu au cœur des deux, c'est la question du mouvement. Avant, on la traitait pas forcément énormément et on commence de plus en plus à l'intégrer dans la, dans la pensée de conception d'une interface euh, numérique. C'est comment on gère les animations, comment on gère les transitions dans un produit, dans une interface, dans n'importe dans, dans quel élément graphique. Et en fait, ce, ce petit élément qui vient s'ajouter euh, vient... Euh, lier à la fois ces deux aspects là et en même temps les séparer énormément parce que du coup on construit plus un produit uniquement avec des écrans différenciés mais vraiment qui est un ensemble qui va qui va être cohérent qui va bien s'enchaîner et du coup ça ça vient pour moi euh, encore plus faire la séparation entre le côté créatif visuel et le côté produit qui fonctionne qui s'assemble bien qui est un ensemble qui est un unique produit qui qui, qui répond à un besoin voilà, c'était une première tendance qui me semble assez intéressante. Euh, pour le coup, moi, je me retrouvais plutôt dans, dans la partie produit de, de par mon expérience et de par les, les choses qui m'intéressent. Euh, mais c'est très personnel. Euh, et je sais pas, est-ce que c'est est une tendance dans laquelle, enfin, euh, que, que vous reconnaissez, qui, qui vous semble tangible Et est-ce que ça, ça vous semble être positif Pour moi, ça me semble être assez, assez, assez bien, en fait, hein, d'avoir euh, enfin une vraie démarcation autre que par les noms de poste qui, finalement, sont très changeants, et d'avoir vraiment un petit peu des branches qui se séparent, en restant bien sûr hyper proches, hyper parallèles, hein, euh, mais de savoir que globalement, si on veut s'orienter dans le design, il y a deux grands sujets euh, sur lesquels on, on peut, on peut s'intéresser principalement. Voilà. On a fini avec cette, cette première petite réflexion. La deuxième, c'est sur l'innovation, la manière de travailler, la manière de concevoir. Ça l'a souvent été, mais j'ai l'impression que c'est vraiment exacerbé euh, en, en 2021, et ça va... Très certainement, continuer sur 2022, c'est le côté de l'innovation à tout prix. Euh, depuis là, plus de 10 ans, depuis l'arrivée des smartphones, quoi, il y a eu beaucoup, beaucoup euh, de nouveaux produits numériques qui ont beaucoup changé euh, la, la vie de chacun. Mais en fait, souvent, ça a été transposer un besoin du monde physique dans le monde numérique. Euh, que ce soit euh, bah, les réseaux sociaux, c'est exactement ça, la musique, on n'a plus de CD, on peut y accéder directement à distance. Enfin, voilà. Tout plein de services, en fait, on a transposé un besoin du physique dans le besoin dans, dans le cadre numérique. Et en fait, en cette année, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le côté, bah, on, on bloque un petit peu là-dessus, et on va essayer à tout prix d'innover, de créer des choses nouvelles, de les réimplémenter partout, de l'utiliser à toutes les sauces. Ça a été le cas déjà en début d'année avec Clubhouse, mais même c'était peut-être l'année dernière, je ne me rappelle même plus. Clubhouse du coup qui a proposé des rooms audio, et ensuite ça a été repris par tout le monde cette année, Spotify, Twitter et plein d'autres. Donc c'est vraiment, il y a une nouvelle idée qui émerge, on essaye de l'utiliser à toutes les sauces, de tous les moyens possibles. Mais ça a été le cas encore plus récemment avec le Metaverse. Facebook qui a renommé la compagnie mère en Meta, pour promouvoir le fait qu'ils vont essayer de créer un métaverse donc un espèce d'univers parallèle, dans lequel tu peux globalement tout faire, euh, comme dans le monde réel, mais, mais dans un monde virtuel. Et donc, en revendiquant ça, des tonnes et des tonnes d'entreprises, de projets, se sont d'un coup revendiqués métaverse, avec bien sûr tout ce qui va de, de buzz autour, euh, et surtout de bullshit, c'est-à-dire on, on transforme tout en métaverse juste pour des raisons de communication, de marketing. Et voilà, et ça, ça reproduit encore ce même effet de, il y a une potentielle innovation, mais qui en fait existe peut-être déjà sous d'autres termes, et on va essayer de la réexploiter, réexploiter dans des tonnes et des tonnes de contextes pour voir si on peut en tirer quelque chose. Et c'est un petit peu pareil sur les NFT. Les NFT, donc les non fungible tokens, qui servent, enfin qui sont utilisés notamment pour se faire des, des espèces de certificats numériques de, de possession d'œuvres numériques ou non d'ailleurs. Et c'est une techno qui a exister d'un coup qui a été surexploité survalorisé très rapidement et qui est réutilisé dans tout tout tout, tout plein de domaines pour voir si ça a peut être une utilité euh, donc en tant que designer c'est hyper intéressant parce qu'en fait on a des idées un petit peu nouvelles et qui en même temps souvent sont pas si nouvelles le mataverse, on a eu Second Life, on a eu Minecraft qui sont en quelque sorte des métaverses euh, et donc là c'est juste une idée réexploitée d'une manière un petit peu nouvelle, pareil les rooms audio de Clubhouse, bah, en fait on avait déjà Discord par exemple qui était un salon de discussion audio euh, donc c et, et là on le réinvente juste d'une autre manière, les NFT bah, pareil, en fait les NFT techniquement ça fait un petit moment que ça existe et euh, bah, on a déjà des choses un petit peu similaires euh, donc c'est des petites variantes de techno comme ça qui enflamment un petit peu euh, le monde du numérique et qui euh, génèrent beaucoup beaucoup d'idées de potentielles solutions derrière. Donc c'est assez intéressant et en même temps un petit peu effrayant. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière euh, d'innover, de, de trouver de nouvelles solutions plutôt que de se, de se hyper comme ça sur des concepts euh, un petit peu étonnants parfois à voir, en tout cas je trouve, je trouve ça hyper intéressant, hyper stimulant euh, cette innovation à tout prix et je pense que c'est une grosse tendance qui va continuer euh, donc je vous invite à, à la potentiellement à la suivre, potentiellement à vous en détacher, euh, je, je sais pas encore trop euh, quelle est la, la bonne manière de, de gérer ça, en tout cas ça, ça me semble hyper intéressant à discuter et à garder en tête. Pour terminer avec le troisième sujet que je voulais aborder avec vous, on va revenir un petit peu dans le côté métier et le côté spécialisation VS euh, Profilanté, on va dire, euh, des designers, des, des types de profils recherchés. On parlait depuis euh, pas mal de temps plutôt de spécialisation. Hein. On avait des métiers très précis, très pointus sur une petite partie euh, du projet de design. On va avoir euh, bah, des UX writers, par exemple, euh, des UX researchers. Enfin, voilà, des, des petites pointes très précis du métier. où On va bien sûr pas toucher tout l'univers du design, mais vraiment un tout petit point spécifique. Et finalement, euh, en cette année 2020, on revient un petit peu aussi à l'intérêt des profils en mais vraiment dans deux directions hyper opposées qui va dépendre beaucoup euh, bah, des, des types d'entreprises normalement. Mais on a vraiment le, le cadre de des designers recherchés qui sont très spécialisés, très silotés dans un point précis, un domaine d'expertise du design. Alors ça, ça va notamment se faire dans les très grosses entreprises et dans les euh, très grosses agences également. Mais... Euh, le retour du profil enté, donc qui a une vision assez globale euh, des, euh, des, du design hein, globalement, voilà dans, dans son entièreté, avec une petite spécialisation dans un des domaines précis, donc ça peut être un, un product designer par exemple, hein, c'est un mot qui caractérise très bien ça, c'est quelqu'un qui est habile, euh, disposé à créer un produit, à concevoir un produit dans son entièreté, mais qui va peut-être avoir une spécialisation dans la création de, de parcours utilisateurs par exemple ou justement dans l'aspect de la finition graphique ah, mais ça va être des profils très larges avec une petite euh, compétence qui ressort spécifiquement c'est ça qu'on qu appelle les profils en T. et en fait ce profil qui était euh, souvent pas forcément valorisé pas forcément euh, bien mis en valeur commence de plus en plus à être recherché et à être vraiment valorisé, et plus que dans les startups, hein, ce qui était le cas avant, mais également dans les moyennes entreprises, dans les agences de taille euh, petite ou moyenne également. Ce profil large, euh, multi-compétences est de plus en plus recherché, et ça semble hyper intéressant. Et en fait, même un petit peu dans les grosses entreprises, on le voit bah, voilà, avec ce que je vous disais, le mot de product designer en fait qui caractérise exactement euh, ce, ce profil de designer avec une vision un peu large, qui s'étend même parfois un petit peu sur le développement, un petit peu sur le marketing, qui comprend vraiment ce qui se passe autour de lui, autour des aspects de design qui vient s'opposer aux profils très spécialisés, qui vont être vraiment sur une petite partie euh, du, du projet de design, mais qui est toujours recherché hein, comme profil. En tout cas, les deux commencent à être acceptés, à être recherchés dans des domaines différents, donc ne vous restreignez pas à être hyper spécialisé, hyper siloté sur, euh, sur un, un domaine en particulier, si vous, ce qui vous plaît, c'est justement d'avoir une vision large. Aujourd'hui, c'est aussi des profils recherchés et qui semble être de plus en plus recherché. Donc, ne vous restreignez pas. C'est un petit peu le, le mot final de ce podcast. En tout cas, moi, je vous avoue que ça m'arrange. Je, je serais plutôt sur sur la recherche de, de quelque chose de, de pluricompétence, d'un petit peu large. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. Et vous le voyez probablement à travers ce Podcast, hein, toucher un petit peu à tout découvrir plein de domaines. Voilà, en tout cas c'était des petites idées, des petites réflexions en vrac euh, que je voulais vous partager pour bien finir cette année 2021 et euh, surtout bien commencer cette année 2022, comme je vous l'ai dit en début de podcast, j'attends vos avis, vos retours, vos idées euh, sur Twitter et sur LinkedIn en réaction à ce podcast, hein, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. C'est vraiment un régal, c'est hyper motivant pour continuer le podcast. Et puis, si en plus vous pouvez me donner vos avis sur, ces, sur une de ces trois euh, problématiques, réflexions, on va dire, bah, ce serait super intéressant. Et ça pourrait peut-être donner lieu à, à de futurs épisodes un petit peu plus en détail sur un de ces sujets. N'hésitez pas à vous abonner à Parlons Design pour suivre bien sûr le podcast sur l'année 2022. Et je vous souhaite bien sûr de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut. Design.